0: Elvesznek Magyarországtól 6400 milliárd forintnyi uniós támogatást a következő 7 év során, ha csak azonnal meg nem oldunk minden valaha felmerült kifogást. És megoldjuk? Ezúttal ezekre az egyszerű kérdésekre keressük a választ az első kézbőlben, a 24.hu ügybancoló podcastjában. Én Pár Zsombor vagyok.
1: Alapvetően az van, hogy ők azt szeretnék, hogyha Magyarországon változás lenne, nem azt, hogy el kelljen venni a pénzt. Tehát ők nem szeretnék ezt az egészet megszavazni, a bizottság eleve meg akarta egyezni, a magyar kormány is meg akarta egyezni, csak olyan politikai nyomás volt rajtuk, hogy ezt nem tudták megcsinálni. Nem az a cél valójában senki felől, hogy itt konkrétan pénzt vegyenek el Magyarországtól, az a cél, hogy most először meg lehet szorítani Magyarország nyakát, és azt lehet nekik mondani, hogy amit eddig csináltuk, azt ne csináljátok tovább. Valószínűleg is egy ilyen megoldás fog születni, hogy december végéig megszületik az együttműködés. Azt mondják, hogy oké, okay, megkapjuk a pénzt, de konkrétan csak akkor kapunk pénzt, hogyha teljesítettük a mászponyáinkat.
0: Kernel Zsoltál vagyunk a vonalban, aki olyannyira a 24.hu elsősorban külügyekre és Európára szakosított újságírója, hogy jelen pillanatban is Strasbourgban ragyog be a lényével egy szállodai szobát. Hello!
1: Hello! Igazából a... Azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem Storosburgban vagyok, hanem Kielben, mert annyira tele van a város a fontos plenáris ülés miatt, hogy már csak a német oldalon tudtam szállást foglalni, ahonnan szépen átvillamos azok az EU központjába, de valóban. És sziasztok!
0: A hétköznapi európai álom maga. No, fontos eseményekben és szimbolikus lépésekben sem szűkölködő hetek és napok után vagyunk, és kezdjük azzal, hogy a szerda esti fenyegető híreket foglalom össze úgy, hogy aztán minden egyes részről elmondhatod, hogy miért nem igazak, vagy miért nem pontosan úgy vannak, hogy a, a nekünk járó kóhelyzős alapforrások 70 százalékának, 1400 milliárd forintnak megfelelő euró elvételével ö, fenyegetőzik a híresztelések szerint a bizottság arra az esetre, ha nem fogadjuk el azokat a korrupció ellenes intézkedéseket, amikről már megígértük, hogy el fogjuk őket fogadni, és leginkább a korrupcióellenes bohódhatóság felállításában merülnek ki.
1: Ennél a 70%-os elvételnél egy kicsit így azt gondoltam, hogy ez egy félreértés lesz, mert ugye a... most derült ki, januárban mit javasolt a Johannes Hahn biztos, hogy a költségetesért felelős, és uh, hozzátartozik ez az egész eljárás, és akkor ő azt javasolt a bizottságnak, hogy három, három programból vegyenek el 70%-ot, ami összesen a nekünk elró források 20%-a. És én azt gondoltam, hogy a két nevel hallgatását kérő uh, eu hivatalnak, aki erről beszélt a Reutersnek. ők valamit így uh, ilyen kommunikációs hiba volt, de aztán meg a háttérből azt hallottam, hogy tényleg lehet ilyen vasárnap, hogy a, az összes forrás 70%-ának az elvételét javasolják. Szóval uh, érdekes lesz, hogy mi lesz. Egyébként tehát ez ilyen klasszikus brüsszeli megoldás születik majd minden jel szerint, ami azt jelenti, hogy egy ilyen brutális összeg elvételét javasolják, valószínűleg nem fogják elvenni ezt a brutális összeget, a bizottságnak itt kicsit megvan kötve a keze, ez nem egy politikai szervezet, hanem egy ilyen végrehajtó szervezet, és két opciójuk van, az egyik az, hogy azt mondják, hogy elrendezetnek tekintik ezt a feltételességi mechanizmust, ami most vitatkozunk, amivel ugye, amit jogállami mechanizmusként ismerünk Magyarországon, és amivel el lehet venni pénzeket a tagállamoktól, a vita után, a levelezés után mondhatják azt, hogy ők megoldatnak, látják a problémákat, megerékszenek a magyar kormány válaszaival, nyilvánvalóan ezt nem akarták mondani. A másik opció meg az, hogy a tanács terjesztik, és köztes megoldás meg nincs. Ez annyiban szerencsésebb, hogy itt a tagállamok döntenek, és akkor nem lehet azt mondani, hogy a bizottság túlép a felhatalmazásán és politikai döntést, döntést hoz, hanem a tagállamok vezetői fognak dönteni róla. Úgyhogy ez egy jobb megoldás minden szempontból. Viszont a bizottság úgy küldi el ezt a javaslatot a tanács elé, hogy beleírja, hogy mekkora összegelvételét javasolják, viszont azt is beleírja, hogy ő várakozást javasol még a tanácsnak, legalább egy hónapra, hogy megnézzük azt, hogy a magyarok tényleg elfogadják és törvénybe írják azokat az ígéreteket, amiket mondtak. Az, hogy akkor korábban is írtunk már, hogy... Egy kicsit mást várt a bizottság, mint amit a kormány írt, mert a kormány alapvetően levelezgetett, meg vitatkozott, a bizottság meg azt várta, hogy hoznak törvényavasatokat. Még mielőtt lejár a válaszadási határidejük, és nem ez történt. És valószínűleg ezt most már jelezték, hogy ők ezt szeretnék látni azért, hogy ne vegyenek el pénzt, amit az is mutat, hogy amikor múlt héten a kormányinfón kérdeztem Gulyás Gergelyt arra, hogy mikor fogják elfogadni azokat a törvényjavaslatokat, amiket beígért korábban, akkor ő azt mondta, hogy a 22 határidőig nem fogadják el őket, hanem 30-ig lesznek elfogadva, ami például bele is van írva a kormányrendeletben, ami alapozza ezt az integritás hatóság nevű ilyen antikorrupciós hatóságot, Na ehhez képest, tegnap este bement, uh, ugye csütörtökön veszük veszik fel, tehát szerda este bement a Navarocsis Tibor az ATV-be, ahol bejelentett, hogy már hétfőn a parlament előtt lesznek ezek a javaslatok. Én még napokkal ezelőtt azt hallottam, hogy még annyira zajlik a kodifikációs munka, hogy konkrétan nincs ezeknek a nagy része kész. És nem tudják benyújtani, úgyhogy valószínűleg éjszakázás lesz a minisztériumokban uh, azért, hogy, hogy minél hamarabb be tudják ezeket nyújtani, és utána minél hamarabb szavazhassanak róluk remélve, hogy akkor ezzel megszűnik a, a nyomás a pénzelvétel kapcsolatban.
0: Igen, vágjuk rendet a dátumok között. csütörtökön veszük fel, csütörtökön is kerül a hallgatók elé. 22-e az jövő héten csütörtök. A hétfő, amikor elfogadják, az 19-e, és a fenyegető vasárnap, amikor mindenféle dolgokat csinál a bizottság, például lepaszolja az Európa Tanásnak az egész magyar ügyet, az meg 18 a vasárnap.
1: Igen, hát ezt még nem tudjuk, hogy valószínűleg akkor döntenek, lesz különleges biztosi kollégium, vasárnap ennyit tudunk, valószínűleg ott döntenek. De igen, így vannak a dátumok pontosan, és az, hogy előre hozták a törvényjavaslatok benyújtását, az azt mutatja, hogy azért igyekszik a magyar kormány minél hamarabb elfogadtatni ezeket, és úgy látszik a bizottság felül is jött egy erős nyomás, hogy ezeket akkor ideje lenne minél hamarabb áttolni. Szóval hajrá! De hát ez a 70 hogyha tényleg ezt kérik, egyébként még a 20 is rettenetesen sok pénz, de a 70 százalék az, az brutális. Az, hogyha ezt tényleg elvennék Magyarországtól, az egy annyira durva gazdasági katasztrofához vezetne nálunk. Azért az EU-s pénzeken még mindig egy ilyen marshal terméletűsegét kapunk minden 7 éves ciklusban, ami beépült a magyar gazdaság teljesítményében elég masszívan és a mondjuk az elmúlt tíz évben a növekedésünk jó részét is tette ki, szóval, hogyha ez így hiányzik, pont egy olyan helyzetben, ami most van, akkor az fájna a magyar kormánynak nagyon. Ezt látjuk abból is, hogy a forint elkezd zuhanni, amint arról volt szó, hogy akkor tényleg elvehetik a pénzeket. De egyébként ilyen egymásnak ellentmondó narratívák voltak végig az egészről. Ugye az elején mindenki azt gondolt, hogy úgyis meg fognak egyezni, mert mindig megegyeznek. Aztán valójában én már, akkor, én már akkor azt gondoltam, hogy most ez így más lesz egy kicsit, és egy darabig akkor így ki is derült, hogy lehet, hogy most nem fognak meg egyezni, és akkor voltak be igazán a piacok, azért egy narratívákra épülő műfaj, és amikor az volt a narratíva, hogy tök bizonytalan Magyarország EU-s támogatása, meg likviditása, akkor, akkor azért elkezdett esni a forint csúnyám, és most az utóbbi hetekre ezt valamennyire a kormány azzal, hogy bejelentetik ezt a hatóságot, és te proaktívak voltak egy csomó jogszabálya kapcsolatban, de hát úgy néz ki, hogy ezúttal a bizottság valóban komolyan gondolja azt, amit csinált. Ez látszott a lengyeleknél is, meg erről írtunk már egy párszor, hogy mindenki azt hitte, hogy az lesz, ami eddig, hogy a bizottság beszél, és aztán végül meg lehet egyezni, hogy ez mindenkinek jó legyen, de most tényleg komolyan gondolni látszanak azt, hogy itt változtatásokat akarnak. És erre hasznos, hogyha még visszatérhetek az eredeti kiindulópontra, erre hasznos az, hogyha kap még egy hónapot a tanács arra, hogy döntsön, amit ki lehet tolni három hónapra adott esetben. Egyébként ki lehetne tolni tovább is, mert az Orbán kormány, hogyha úgy dönt, akkor a, az Európai Unió tanács elé vieti államfőkkel vitatkozni erről, egy kormányfőkkel. De akkor van egy vagy három hónap, érdekes módon a három hónap az pont december 22-e járna, tehát nagyjából ugyanaz a határidő, mint a helyreállítási pénzek megszerzésénél. De lenne három hónap arra, hogy további pénzügyi nyomást gyakoroljanak Magyarországra azért, hogy a lehető legtöbb törvényt úgy fogadják el, ahogy ők szeretnék.
0: Na de akkor végső során az, hogy ez a két megerett nyelvű forrás szerint legalábbis ennyire sok pénz van az asztalon, ez csak egy utolsó pillanatos ízmazás, hogy elérjék mindazt, amit már egyébként is augusztus és szeptember folyamán összealkudoztak az asztalok körül.
1: Én szerintem ezt nem alkudoztak össze még akkor. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy ezek ilyen utolsó pillanatos alkudozások voltak azért, amiket a magyar kormány hozott, de ugye a bizottság azt szeretné látni, hogy ezeket el is fogadják, és ezek nem csak ígéretek lesznek. Azért szeretnék ezt látni, mert a bizottságra egyetlen egy nyomás nehezedik. Az Európai Parlament felől. Az Európai Parlamentnek vagy egyedül olyan jogköre, hogyha úgy látják, hogy a bizottság nem végzi a munkát, akkor kirúghatják. Tehát indítványt indíthatnak ellene. És ők igazából azt kommunikálták, hogy ők nem szeretnének ígéretekre alapozva azt látni, hogy pénzt adnak Magyarországnak. És valószínűleg a bizottság ebből úgy fog kikerveredni, hogy akkor nem ígéretekre alapozva ad pénzt Magyarországnak, hanem már konkrét elfogadott törvényjavaslatokra és ezért is izmoznak ezen annyira. Egyébként a 70% ugye pénzről eddig nem lehetett tudni. A második két levélváltás, az első taszpont mi szereztük meg, amikben értesítették a magyar kormányt az indulásról, utána eléggé szigorítottak. Mindkét fél kérése ez volt, úgy tudom, hogy ne szivárogtasson senki. És arról nem sokat lehet tudni, hogy ott mik voltak azokban, már szerepelt valahol pénz. De a végső pénzösszeg az csak abban a, a, a levélben fog szerepelni, amit majd a biztosok küldenek tovább a tanács elé. És ez még kérdés, hogy mennyi lesz most, az biztosnak tűnik már, hogy a pénzelvételét javasolják és a tanács elé megy az ügy. Az még egyáltalán nem biztos, hogy mennyi pénzelvételét fogják javasolni. Azért lehetnek itt érdekes meglepetések, mert szerintem az ügyhöz közel lévő források, azok mindig egy-egy pontján vannak közel az ügyhöz a tárgyalásoknak, szóval nem biztos, hogy tudják a végeredményeket is ez vasárnap ki fog derülni. De a, a szerintem a pénzösszeg, hogyha ennyire megnövelték, akkor nyilván van egy fenyegetési célja is, illetve hát hangsúlyozzák vele azt, hogy ö, amit mondtam, hogy ezúttal komolyan gondolják.
0: A hétvégén jelent meg az a cikke, ami azt taglalja, hogy miért nem lehet az európai ügyészséghez való csatlakozást feltételül szabni, akkor amikor a, az EU-s pénzek elköltése kapcsán a korrupció árnyéka vetül egy tagállamra, aminek az volt a lényege, hogy az Európai Ügyészség úgy működik, hogy abban önkéntesen léphetett bele mindenki, mint mondjuk a Schengeni a vezetbe, és ki is lehet belőle maradni. Ezért nem lehet előírni valakinek, hogy csatlakozzon hozzá. De hát, hogyha halkudozás van, miért nem lehetne előírni valakinek, hogy csatlakozzon valamihez? Figyelmesen olvastam többször is, de nem értettem meg.
1: Igen, azért, mert ehhez egy ilyen furcsa mindset kell egyébként, hogy az EU-s jogi lavírozásokat meg egyeszenben. Én eltöltöttem pár napot ilyen EU-s opt-out verziók tanulmányozásával, hogy mik vannak. És, és kifejezetten sokféle van ezekből. Az, ahogy elfogadták az európai ügyészséget, az valójában nem teljesen egy ilyen EU-s együttműködés, hanem egy EU-n belüli együttműködés, ez egy kicsit mást jelent. Tehát egy megerősített együttműködés nevű ilyen együttműködési formával fogadták el, amit arra hoztak létre, hogy ha valamiben nem tud megegyezni az összes tagország, akkor a tagországok jelentős része kb. ilyen kétsebességes módon el tudjon vele indulni egyedül. És ehhez szabadon lehet csatlakozni, de mivel ez nem a... Tehát, hogy erről alapvetően a bizottság dönt, ami nem egy politikai szervezet, és nem kell rá a tanács felhatalmazással. Mivel nem kell már a tanács felhatalmazása, ezért ez nem egy közös EU-s tolog, amin nem lehet számon kérni valakin, hogy miért nem tartja be, hiszen ez egy az EU keretein belül működő külön együttműközés. Ez egy
0: érdekes a logikai és
1: valójában azá.
0: A... Mármint, hogy ne, nem lehet kötelezővé tenni, azt értem, hogy nem a tagság feltétele, de hogyha az van, hogy teljesen random feltételek mentén egy halom pénzről alkudoznak a felek, és most mindegy, hogy a a feltételességi mechanizmusról van szó, vagy a helyreállítási pénzekről, és azt mondják, hogy szerintem tilopjátok a támogatásainkat, és ezt és ezt várjuk el, akkor hogyan válik az meggyőzőbbé, hogy azokból az emberekből, akik, hát hogyha az államnak része van a korrupcióban, akkor lehetséges, hogy láttak már korrupciót táborról, annak a részvételével felállítunk egy hatóságot, ami ezt jól el fogja rendezni, ahelyett az EU-s intézmény helyett, ami erre van feltalálva. Miért ne lehetne bármelyiket az asztalra tenni, és miért jobb az, hogy csinálunk egy sajátot, amit. Természetesen teljes bizalmat élvez, de azért uh, okai hívtam a műsor elején.
1: Azért, mert nem lett tisztázva az, hogy azok a kompetenciák, amikkel az Európai Ügyesség rendelkezik, azok uniós kompetenciák Ebben hasonlít például a Schengeni mintára. amikor a Schengeni, Schengen-i területre megkötötték az egyezményt, akkor ez nem volt még az a megérősített együttműködés, de nagyjából ennek a mintájára jött létre. És azért, mert a kötelezően megnyitandó határok és a áruforgalom, ami a Schengeni területnek az alapja, arról nem született kimondott politikai döntés, a tanácsom belül, hogy az kinek a kompetenciája és hogy mondhat-e ilyet az EU. És ugyanez a helyzet az Európai Ügyészséggel is, ahol ugye az európai ügyészek, azok más országok területén nyomoznak. És erre mondják azt a gulyásék, hogy ez szerintük egy alkotmányossági szempontból aggályos dolog, és még csak nem is a politikai működését kritizálják ennek az egésznek, amit amúgy lehet, tehát ez egy valid kritika lenne, de az, az nem egyértelműen uniós hatáskör, hogy te megmondhatod azt, hogy egy másik országban külföldi ügyészek nyomozzanak bizonyos ügyekben, vagy hogy ki tehessen feljelentés. Az igazság ugye az eleve tagállami kompetencia, tehát ebben még, még bonyolultabb. Megegyezni, és ezért nem lehet. Tehát hogy itt azért nagyon fontos szerepe van ezeknek a formális dolgoknak, a tárgyalásoknál, hogy mi az, ami az unió hatáskör, és mi az, ami nem. Így is egy csomószor az van, hogy például a magyar kormány érvelése egy csomó uniós kritikával szemben, ami mondjuk a magyar uh, igazságszolgáltatást téri, az pont az, hogy az igazságszolgáltatás az tagállami hatáskör, és ezért nem szólhatnának bele, mert nem hozzájuk tartozik. És hogyha mondjuk olyat fogadsz el, vagy olyat kényszerítesz ki, amire később azt tudják mondani, hogy te ezt nem kényszeríthetted volna ki, akkor annak kevésebb politikai súlya van. Nyilván az van, hogy így utalhatnak rá háttérben valószínűleg, hogy figyelj, az a legjobb, hogyha ezt önként felajánlanátok, és valószínűleg az sokkal meggyőzőbb is lenne, Főleg, hogy az EPO az több hatáskörrel rendelkezik, mint a, az integritás hatóság, az már kiderült. Az EPO az nem csak közbeszerzéseket vizsgálhat, hanem egy csomó más PIF bűncselekményt, amik az EU pénzügyi érdekét sértő bűncselekmények, csalásokat, ilyen határokon átívelő csalás csempészet. Tehát egy csomó plusz jogköre van, amikben, mint a Gulyás Gerges kiderült, a mostani álláspont szerint az integritás hatóság feljelentést tehet, de nem nyomozhat. De ellentétben például a közbeszerzésekkel, ahol úgy lehet, hogy vizsgálhat is. Szóval szerintem azt kérték valószínűleg az EU-ból, ami a maximum abból, amit ők kérhetnek. Egyszerűen nem úgy működik az Európai Ügyesség, vagy nem úgy állt föl, meg nem olyan szervezet, hogy abba kérni lehet a bizottság fölől a, a belépést. Mert ez egy, hát nem is úri emberek klubja, de azért ez egy jogászokból álló társaság alapvetően, akik az Európai Uniót irányítják, és ezt vissza komolyan veszik.
0: Még hogy nekünk teljesen ismeretlen, hogy jogászok irányítsanak valami. <gül> Igen. És a te folyosói és egyéb forrásaid, akik a tűznek más pontjaihoz vannak közel, mennyire vannak meggyőződve attól, hogy az integritás hatóság az új alapokra helyezi majd a nárt. De sem ennyire nyilván. Itt azért, tehát szerintem a
1: fő oka azért annak, hogy a magyar kormány nem lép be az európai ügyességbe, az visszaleg egyszerű azért, mert az európai ügyesség működik. És valóban függetlenül működik tőlük. Azt hiszem ez volt a cikknek a végkicsengése is egyébként, eh, ahogy emlékszem
0: arra, amit megírtam, hogy... hogy... Ja, felől nincsen két ember, tehát ez látható, hogy mitől ijesztő az európai Ügyészség. Ez a kérdés, hogy hogy abban a csörtében, amit két havonta elmesélünk, hogy az Európai Parlament vérmesebb képviselői néha megmagyarolzák az Európai Bizottságot, hogy ne csak látszott intézkedéseket várjon el Magyarországtól, most most ez az optikai toning az Európai Parlamenten is át fog menni. Hallgattad a tegnapi vitanapot? Hallgattam a tegnapi vitanapot. Pont, pont rólunk szólt. Igen. Uh, És uh, ott, ott erről... Úgy érezted, hogy a Magyar Jogállamiság vizsgálata egészen új szinteket értel, <gül> Vagy a párti képviselő Ordibe Uh, igazából eléggé változott
1: a helyzet, mert olyan egyértelműen most senki nem állt ki a Fidesz mellett, mint a korábbi vitákban. Ugye az van, hogy ennek a, a Gwendoline Davos-Kortfield-féle időközi jelentésnek ennek valójában nincsen súlya. Ne! <gül> De például a Sargentini jelentésnek az előzőnek volt, hiszen arra, arra alapozva indult el a hetes cikk szerinti eljárás, amiről persze megint vitatkozhatunk, hogy valójában van-e súlya, Uh, és ezt a jelentést vette át raportőrként a Delbosz-Korfield, és viszi tovább, és ez egy időközi, a hetes cikk uh, szerinti eljárásban a, a ilyen frissítő jelentés, de ez egy politikai nyilatkozat, itt szándékot tudnak mondani, viszont elég egyértelműen kimentek azt a szándékot, hogy ők nem szeretnék, hogyha pénzt Magyarországnak, ez egy nyomásgyakorlási eszköz. De inkább azért, amit mondtam, a bizottság az egyetlen, ami leválthatja, vagy a parlament az egyetlen, ami leválthatja a bizottságot, és ezért szeretnék, hogyha folyamatosan ott lenne a, a fenyegetés. Az persze más kérdés, hogy ebben a közegben leváltanák el, hiszen valószínűleg azért még a legvérmesebb Daniel Freundot is felhívná a saját főnöke, a berbok és közölné vele, hogy így hülye vagy, most akarod kirúgni a bizottságot, amikor háború van, meg ez energiaválság, meg infláció? Uh, szóval ez azért egy nehéz meccs lenne de ahogy többen is mondták a háttérben az, az EP képviselőket három nap alatt fel lehet lázítani arra hogy, hogy uh, felidegesítsék magukat és csináljanak valamit de tehát ennek politikai jelentősége van ennek a jelentésnek, gyakorlati jelentősége nincs egyébként egy csomó mindenben így nagyjából korrektül lefedi azt ami történik aktualizálták a a hetes cik cikk szerinti eljárásban felhozott problémákat, amik azért már akkor is elég régi problémák voltak, és sok esetben valóban megoldottak. De mondjuk most például szerepel benne a Meseország mindenkié könyv esete, meg egy csomó ilyen teljesen aktuális politikai ügy. De ha egyébként azt látni, hogy így kevesebb szövetsége van a Fidesznek, azért akkor megosztott volt a néppárt abban hogy támogassák-e, de végül egy jó része támogatta a szavazás alatt, ez a nyugati liberálisabb, konzervatív része ez nem. Most ennyire egyértelmű támogatásokat a lengyelektől lehetett csak hallani. Akik annak ellenére, hogy az oroszokkal kapcsolatban másra gondolnak, egy csomó mindenben további is támogatják a magyar kormányt, az kérdés, hogy ők fogy, hogy fognak majd szavazni.
0: Na akkor ennek mentén villámkérdésekkel zárjuk le az évet. Az mennyire van, hogy az egy vagy három hónapig meghosszabbodó eljárásnak a lényege igazából az, hogy felálljon az új jobbos olasz kormány.
1: Semmilyenre, sőt, a bizottság kifejezetten szeretné lezárni azelőtt, hogy az új olasz kormány felállna, vagy az új svéd kormány, mert az új olasz kormányjal adott esetben a kerelis is veszthetik a minősített többséget, ami szükséges ahhoz,
0: hogy elfogadják ezt a tanácsban. Tehát nekik ez
1: kifejezetten nem lenne jó. Az
0: olaszos... Ezért kérdeztem, igen, de hát az a végső kérdés mögötte, hogy akkor tulajdonképpen mit akar az Európai Bizottság üzemeltetni az Európai Uniót, vagy nemes elveket számon kérni. Hogyha nemes elveket számon kérni, akkor nyilván gyorsan akarják lezárni, hogyha meg üzemeltetni ezt az egész hó úgyhogy bizonyos országok autó összeszerülő autokráciák benne. Nem direkt mondtam hogy szóval az autókráciát, de ezután ez így fogom használni. Akkor meg nyilván, hogy arra várnak, hogy föl, fölálljon az új olasz Hát igen,
1: de alapvetően az van, hogy ők azt szeretnék, hogyha Magyarországon változás lenne, nem azt, hogy el kelljen venni a pénzt. Tehát ők nem szeretnék ezt az egészet megszavazni, a bizottság eleve meg akarta egyezni, a magyar kormány is meg akarta egyezni, csak olyan politikai nyomás volt rajtuk, hogy ezt nem tudták megcsinálni. Nem az a cél valójában senki felől, hogy itt konkrétan pénzt vegyenek el Magyarországtól, az a cél, hogy most először meg lehet szorítani Magyarország nyakát, és azt lehet nekik mondani, hogy amit eddig csináltatok, azt ne csináljátok tovább. Gyakorlatilag ennyi. Ha ezt meg lehet csinálni egy hónap alatt, és valószínűleg meg lehet, mert ezzel párhuzamosan viszont még ott vannak a helyreállítási alappénzei, amiknek az odaítélését viszont nem befolyásolja az olasz kormány hatalomra lépése. Szóval még ha lehet, hogy nem is menne át a mondjuk a kondicionálási mechanizmus, egyébként nem kizárt, hogy átmenne, mert azért a is kényszerpályán mozognának adott esetben, és nagyon-nagyon jóban szeretnének lenni az EU-val azért, hogy Olaszország ne legyen finanszírozhatatlan a gazdasági bizalom hiánya miatt. Szóval nem teljesen kizárt, hogy ők is megszavaznák ezeket, annak ellenére, hogy azt elvileg egy Orbánnal szövetséges kormánynak gondoljuk előre, de igen, azt szeretné egyébként alapvetően, szerintem a tanács is, meg az Európai Bizottság is, hogy akkor a következő egy hónapban fogadják el ezeket a törvényjavaslatokat, amiknek egy részét még nem is ismerjük, illetve hát a háttérből hallani plegykákat róluk, nyilván, mik vannak, meg miken dolgoznak. Ennek egy része egyébként átfedés mutat a jogállami mechanizmus és a, a helyrejtés alappénzeihez szükséges igen, ott ugye más az eljárásot, az ország specifikus ajánlások túlnyomó többséget kell teljesíteni, viszont a gyakorlatban ugyanaz lesz, mint a lengyeleknél valószínűleg, ugye ilyen úgynevezett milestone-okat vagy mérföldköveket jelöl majd ki a bizottság, amiket mindenképpen vár a pénzért cserébe, és ahogy a lengyeleknél is, a milestone teljesítése után adhatjuk le az első fizetési igazolást. Tehát, ott is egy ilyen megoldás fog születni, hogy december végéig megszületik az együttműködés, azt mondják, hogy oké, okay, megkapjuk a pénzt, de konkrétan csak akkor kapunk pénzt, hogyha teljesítettük a milestone És ezek a milestone ezek átfedést mutatnak a plegykák szerint a jogállami mechanizmus követeléseivel. Tehát, hogyha ezeket megcsináljuk, meg elfogadjuk a törvényjavaslatokat, akkor mind a két eljárásban pipálunk ki magunknak jó pontokat.
0: Amiről még szót sem pedig mennyire fontos eleme volt ennek a hétnek az az, hogy a bizottság elnöke szintén tegnap, tehát szerdán tartott uh, unióértékelő vagy évértékelő beszéltet, State of the Union speech-et, és ebben azért vannak olyan mondatok, amik valahatóan kelet-európára vonatkoznak, és na, ugyan a mondatok nagy része úgy vonatkozott kelet-európára, hogy nagyon sok ukrajnázás és szolidaritási kiállás volt, és uh, uh, ott volt az ukrán főszlén, dizelenszki felesége, meg ott voltak lengyel önkéntesek az Európai Parlamentben, amíg a beszéd zajlott, akik megszervezték a egy jelenkéntes menekült fogadóhálózatot, de olyan mondatok is voltak, hogy a jogállamiság védelme az általam vezetett bizottság kötelessége és egyben legnemesebb feladata. Biztosíthatom önöket, hogy továbbra is ragaszkodni fogunk az igazságszolgáltatás függetlenségéhez. Ennek a mondatnak ugye bizonyosan elkészült el a fordítása is. Emellett a kondicionalitási mechanizmus révén költségvetésünket is meg fogjuk védeni. A legjelenzőbb bűncselekményeken, például a vesztegetésen túlmenően szigorítani fogjuk az olyan bűncselekményekre vonatkozó normákat is, mint a jogellenes meggazdagodás, a befolyással üzérkedés és a hatalommal való visszaélés. Ezek nem úgy hangzanak, mint az integritási hatóság jogkorei, de szerintem ezeknek a mondatoknak meg nem véletlenül készült el a magyar fordítása.
1: Hát valóban nem úgy hangzik, és egy csomóan egyébként kifejezetten elégedetlenek azzal, hogy mennyi szó esett a magyar és a lengyel helyzetről a, az egész eljárás alatt. Nagyon keveset beszélt erről a von der Leyen, és nagyon kevés konkrétumot mondott. Tehát ha abból a szempontból nézzük, hogy von der Leyen szavai alapján próbáljuk osztályozni, hogy mennyire lesz szigorú a bizottság Magyarországgal szemben, akkor azt láthatjuk, hogy valószínűleg kevésbé. Utána egyébként a, a frakcióvezetők azok már szigorúbbak voltak, és, és konkrétabban fölhozták Magyarországot, ez volt a Manfred Webernél is, meg a Stefan Szégyornél-nél is, a, sőt a Irace Garcia is fölhozta ezt a Szozdámeknek a frakcióvezetője, de a bizottság nem. Egyébként egy sok szempontból egy ilyen furcsa a State of Union volt ez. Ugye ez a, itt a minta amerikai, és szerintem kezd a megvalósítás is egy kicsit amerikai lenni, kevesebb valódi politikai ötletet jelentett be, viszont sokkal sokkor inkább motiváló volt az egész, az egész beszéd. Tehát itt az volt a cél, hogy, hogy egy ilyen kicsit összefogóbb, akár nacionalista-európainak is mondhatnánk beszédet mondjon, ami, ami maga mögé hajrázza az európai állampolgárokat. Volt ettől függetlenül benne pár, pár érdekes dolog, amit bejelentett. Például nekem milyen volt az Európai Konvenció ötlete, ami egy elég váratlan fordulat, mert az konkrétan arról szólna, hogy az alapszerződéseket megváltoztatjuk. Például a az össze, egy, egy öntetű szavazást a, szank, a szankciós ügyekben megkül, a külpolitikában ami Magyarországnak kifejezetten érdekes lesz majd. Ezt nem tudom még, hogy, hogy akarják megoldani, mert az alapvetően ezért egy ilyen 10 éves projektnek tűnik. De és nagyon kevés konkrétumot mondott. Tehát inkább ez az amerikai típusú klasszikus politikai beszéd volt. És közben úgy néztek ki, mint a Vizer fedélzeti csapata. Vagy Ryanair. Amennyiben. Mert ugye mindenki a...
0: kékben volt kettőn közül én találkoztam egy a Michael oleary úgyhogy uh, tudom, hogy egyébként, hogy szürke-fehér, szürkefehérben nyomja, és pontosan olyan dinamikus élőben, mint gondolná az ember. Én nem gondoltam, hogy egy a 65 újságírónak kiosztja az A4-es fabrikált uh, sajtókommunikéjét, de pontosan ez történt, hogy annyira ultralókhoz, hogy a sajtósa az 5 percek később érkezett <gül> <engem től. gül>
1: Nagyon szórakozott.
0: És hát annyiban is, anny- is megálltak a sztereotípják, hogy... Uh, uh, hogy késett, nyilván fél órát a gépével együtt, és ami késett, addig a helyiségben semmi nem volt beleértve a vizet, de ha kimentél, akkor tudtál keríteni vizet, de egyébként a légitársaságnak semmilyen képviselője nem volt a <gül> helyszínen.
1: Csodálatos. Pont, pont így, pont Szép képzelni,
0: Na, akkor várjuk meg azt a vasárnapot, meg a 22-dikai határidők lejárták, ilyen lejártát, aztán záros határidőn belül újra találkozunk hasonló settingben, jó útad haza. Köszi, hello! Nektek pedig köszönöm, kedves hallgatók, ez volt az első kézből. Pénteken háromharmad, ebből a podcastból pedig új epizód, új témával, jövő héten. Kernel Zsolt mellett pázsombort hallottátok.